0: Stasyon Dergi Yaşıyoruz Yaşıyoruz dedik be Röportaj konuğu Rıfat Ilgaz. Röportajı yapan Ulaş Geroğlu Seslendirenler Sorular Özgür Özbakır Yanıtlar Deniz Özen Yaşıyoruz Yaşıyoruz dedik be Rıfat Hocam Sizi Cide'de görebileceğimi öğrendikten sonra Hemen yola çıktım Benim için sizinle Cide'de buluşmak Sohbet etme fırsatı yakalamak Çok büyük bir heyecan
1: Gel bakalım, hoş geldin.
0: Hocam, Cide'ye dönmek zorunluluk muydu yoksa bir gün mutlaka diyor muydunuz?
1: Şu çakıl taşları benim çocukluğumun hafızasıdır. O yüzden belki buradayım. Belki anılarımı buluyorum sakladığım yerde.
0: O çakıl taşlarından birini bizimle paylaşmak ister misiniz?
1: Beş yaşında şu gördüğün çakıl taşlarıyla oynarken sabah saatlerinde sahilde bir asker belirdi. Hep söylerlerdi bir abim var diye. Önce Balkan, sonra Çanakkale Savaşı. O güne kadar onu görmek nasip olmamıştı. O sabah onun abim olduğunu hissettim ve koştum sarıldım. İlk defa abimin kokusunu çektim içime. Tabii çok sonra öğrendim. O koku barut kokusuymuş. Yaralıydı. Yarası kabuk bağladı ve tekrar gitti cepheye. Gitmeden üniformasından bir düğme koparıp verdi bana. Onu hatırlayayım diye. Onu son kez orada görmüştüm. Çanakkale'den dönmedi geriye.
0: Anısını paylaşırken gözünü sahilin bir noktasından hiç ayırmadığı tebessümle bakıyordu. Düğme! Düğmeyi saklıyor musunuz hala?
1: Uzun yıllar sakladım. Hep çalışma masamın çekmecesindeydi. Sonra bir gün evimde arama yapılırken çekmecem kırıldı. Yazdıklarım ve düğme kayboldu.
0: Yavaş yavaş ayağa kalktı ve...
1: Hadi yürüyelim biraz.
0: Olur hocam yürüyelim. Rıfatılgaz biraz yazsı, avuç içinden küçük taşları seçip denizin üstünde sektirmeye başladı. Bir süre beraber taş sektirdik. Üstadım, sizin yazdıklarınız birçok insanın yolunu aydınlattı. Peki, sizin yolculuğunuzu etkileyen ne oldu? Yazmaya ne zaman karar verdiniz?
1: Samsun'da 1923'lerin haziranında ilk kez bir basım evi gördüğüm gün mesleğimi seçmiştim. İlk iş olarak elime geçirdiğim bir kurşun parçasına, Adımı tersten kabartma olarak yazmış, defterime basmıştım. Yani önce adımı geçirmiştim deftere, sonra yazılarımı.
0: Hocam, siz Cumhuriyetimizin yetiştirdiği ilk öğretmenlerdensiniz. Az önce 12 yaşında da yazar olmaya karar verdiğinizi söylediniz. Peki öğretmenlik nasıl oldu?
1: Ulaştığım bizim dönemimizde sadece yazarak para kazanmak, geçinmek çok az kişinin marifetiydi. Asıl sebebim, Halkımız cumhuriyetten önce de, cumhuriyetten hatta demokrasiden sonra da öğretmeni hep sevmiştir. Öğretmene kıyan, onu tedirgin eden halk değildir. Birçok sebep üretebiliriz ama bu en geçerli sebepti.
0: Üstadım, siz 40 kuşağı toplumcu gerçekçi sanatçıların en önemli isimlerindensiniz. Ancak ilk şiirlerinizde toplumcu gerçekçi refleksi göremiyoruz. Şiirinizi değiştiren sebepleri nasıl anlatırsınız?
1: Evet bizlere kırk kuşağından diyorlar. Kırk kuşağından toplumcu gerçekçi diyorlar ayrıca. Toplumcu gerçekçi kırk kuşağı şairi. Ben faşizmin en azılı olduğu yıllarda şiire başlıyorum. Daha doğrusu başladığım şiir için buraya kadar diyorum ve kesiyorum. Bu şiir diyorum. Haylazları eğlendiriyor. Onların hoşuna gidiyor. Bir de toplumla ilgili sorunlarımız var. Bunları bir yana bırakırsam önce şair olamam. Yazar olamam. Sonra aydın kişi olamam diyorum.
0: Peki edebi olarak bu düşüncenizin eserlerinizde görülebilmesi için nasıl bir yol izlediniz?
1: Bireysel olan eğilimleri törpülemeden olmaz. İlk önce bireyselciliği itmen gerek.
0: Rıfat hocam, insan bireysel düşünme eğilimini yok edebilir mi gerçekten?
1: Belki tamamen ortadan kaldıramazsın. Elbet bir yerlerde bireysel düşünmek, yaşamak zorundasın. Fakat olabildiğince törpülemek, en azından törpülemen gerektiği bilincine ulaşmak şart.
0: Sizi ve edebiyatınızı etkileyen çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Merakımı mazur görürseniz biraz bunlardan bahsetmek ister misiniz?
1: Oğlumun 1940 doğumlu oluşu bana 2. Dünya Savaşı'nın ne olduğunu çok yakından anlatmıştır. Ekmek bulamayan, çöp tenekelerinde öteberi arayan, evde ışıksızlık yüzünden kitabını okuyamayan çocuklar, kömürsüzlük yüzünden yanmayan sobalar, çocuğunun sütünü ısıtamayan anneler, simitsiz bir kuşaktı bizimkisi. Böylece ben toplumla içli dışlı oldum. Biz bu dönemi yaşadıktan sonra artık güldürmek için güldürmek, eğlendirmek için eğlendirmek. Anlayacağın ulaştığım ne dal kavuk olabilirdik ne de soytarı olabilirdik. Biz hayal sınıfı eğlendirmek için şiir yazmamaya karar verdik. Ve en sonunda oğlum 4 yaşındayken hapishaneye erkekler gününde bana bir şeyler getirmek zorunda kaldı. Erkekler gününde sadece erkekler gelebiliyor. Oğlum 4 yaşında ama erkek.
0: Değişimin kendisini hissettirdiği çok sert günler yaşamaya başladınız. Ardı ardına gözaltılar, soruşturmalar, mapusluk, takipler, baskılar, sansürler ve yasaklar başladı. Bugün sizin yaşadıklarınızı, uğradığınız haksızlıkları düşündüğümüzde hala neden diyoruz. Elbet biliyoruz sebeplerini ancak o sebeplere anlam veremiyoruz.
1: Ulaşcığım 1944'ten beri bu böyle. Ne yapmıştım da fişlenmiştim? Yasal veya gizli bir partiye mi girmiştim? Elimden bir kaza mı çıkmıştı? Kaza, kader kurbanlarından biri miydim? Yoksa dübedüz bir kaçak ya da kaçakçı mı? Bildiğim kadarıyla sınıf adıyla bir kitap çıkartmış, tutuklanmış, 6 ay hüküm yemiştim.
0: Hocam, sınıf kitabı demişken yakın dostunuz Asım Bezicinin bir söyleşi de Bizim kanımız da kırmızı, bayrağımız da kırmızı. Ama mahkeme sınıf kitabını kapağı kırmızı diye mahkum etti dediğini hatırladım.
1: Evet o gerekçeli karar. O kadar aramışlar, sormuşlar, misafir etmek istediler. İşin gerçeği bilir kişi sakıncasız buldu şiirlerimi. Fakat mahkeme zengin sınıfı çok yerdiğimi, fakir sınıfı çok haksızlığa uğramış gibi gösterdiğimi söyledi. Halbuki sınıf bir düşünce değildi. Hemen her gün şahit olduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız sosyal ve ekonomik farklılıkların eseriydi.
0: Üstadım, o dönemde de edebiyatçılar arasında fikir ayrılıkları ve büyük eleştiriler vardı.
1: Doğrudur ama şunu kimse göz ardı etmesin. Halkçılığın, o çağın kuşağına aşıladığı ülkünün tümü ya da ayrıntıları üzerinde belki tartışmalar oldu aramızda. Ancak sağlam bir öğretinin, gerçekçi ve toplumcu bir görüşün gereği olduğundan bizim de onların da hiç kuşkusu yok.
0: Rıfat Hocam, şair olarak yazın hayatına başladınız. Bugün kaleminiz kuşaktan kuşağa bir tebessümü miras bırakıyor. Miza yazmaya ne zaman karar verdiniz?
1: Şinasi Nahit Berkel'in bir sözü var. İnsan yazar olmaz, yazar doğar der. Ben de bu sözü şöyle bir değiştireyim. İnsan mizahçı olmaz, mizahçı doğar. Ben mizahçı olduğumu çok geç anladım. Hababam sınıfından sonra. Baktım ki halk sevdi, gülüyor. O ana kadar ben kendimi sadece şair zannederdim. Meğer mizahçıymışım demeye başladım kendi kendime.
0: Üstadım sizin şiirlerinizde de mizahı görüyoruz.
1: Ha, babam sınıfından sonra ne yapmışım diyerek şiirimde de mizah aradım. Bir anımı paylaşayım konuyla ilgili. Ya 60 ya 70. yaş günüm için düzenlenen etkinlikte bir şiirim okundu. Şiirde diyorum ki, Mısta Bey adamlar ne fırınlar yapmışlar kapısından girilir, bacasından çıkılır. Baktım herkes gülüyor. Ben bunu çok trajik bir olay için yazmıştım. Gülüyorlardı ama acı acı gülüyorlardı. Gülüyorlardı.
0: Hocam, mizah edebiyat mı değil mi tartışması bitmez gibi görünüyor.
1: Bunun asıl sebebi mizahı sadece gülmece olarak tanımlamamız. Ben katılmıyorum çünkü sanatın diğer tüm dalları gibi mizah da bir araç değil, amaçtır. Yani mizah bir gülmece, güldürü aracı değildir. Yani mizah yazarının derdi güldürmek, eğlendirmek değildir. Mizahın arkasında bir teknik, bir fikir olmalıdır. Bir tür olarak edebi olmak şartıyla sanatçının ne olduğunu orada ispat edebilir.
0: Özellikle 40 kuşağı toplumcu gerçekçi şair ve yazarlar eserlerini başka isimlerle yayınlıyor veya yayınlamak zorunda kalıyordu. Hatta Marco Paşa'da siz ve diğer yazarlarda hiç isim kullanmadınız. Döneme baktığımızda sebeplerini anlayabiliyoruz. Fakat hocam, Hababam sınıfı gibi bir eseri neden kendi isminizde yayınlamadınız?
1: Hababam sınıfını Dolmuş Mizah dergisinde yayınlamaya başladığımda bir sabıkalı şairin ismi dergide görünmesin, dergiye zarar gelmesin diye Stepne ismini uydurdum.
0: Tek neden bu muydu?
1: Sebeplerden biriydi ama asıl nedeni ben şair olarak ortaya çıkmışım. Bu tür işleri kaleme almıyorum demek içindi. Hani ileride Hababam sınıfını benim yazdığım öğrenildiğinde yazmışsın ama bağışladık seni hadi bakalım desinler istedim. Şairlik haysiyetime yediremedim mizah yazarı olmayı. Fakat halk ne şairi be sen mizah yazarısın dedi ve ben mizah yazarı olma şerefine nail oldum.
0: Üstadım hızla değişen dünyada sanki mizahın bir sonraki kuşağı kendisini taşıması zorlaşıyor. Fakat sizin gibi, Aziz Nesin gibi büyük ustaların kalemi kuşaktan kuşağa aynı etkiyi yaratıyor. Bu konuda ne söylersiniz?
1: Çağının sorumluluğunu üstüne alabilen sanatçı olabilir. Çağının sorununu düşünemeyen, üstüne alamayan ne olursa olsun hiçbir şey olamaz. Biz yaşayan eserler üretebildiysek, aydın bir dimağı ve sorumluluktan kaçmayan sanatçılar olduğumuz içindir.
0: Rıfat Hocam, vakit geldi. Benim istasyona yetişmem gerekiyor. Son olarak bir şiir istesem.
1: Bu ayaklar benden hesap soracak. Bir düşüncenin peşinden dolaştırdım sokak sokak. Bu baş, bu eğilmez başta öyle. Bazı sarhoş, bazı yorgun. Her zaman bir yastığa hasret. Bu ciğerde hesap soracak. Esirgedim güneşini, havasını.
0: Teşekkürler, hoşçakalın.
1: Hoşçakal Ulaş.
0: Bir resmi vardır Rıfatılgaz'ın. Adının yazılı olduğu bir sokak tabelasının altında. Yüzünde kırgın bir tebessüm. Gözlerinde mutluluğun rengi. Sorarlar yanında onunla sokağa ziyaret eden dostları. Nasıl hissediyorsunuz diye. Mülk sahibi olmak güzel şey der edebiyatın büyük çınarı. Hani Hababam sınıfının hepimizin ezberinde olan yavaş çaldığında hüzünlendiğimiz, hızlı çaldığında neşelendiğimiz müziği var ya. Belki ilk defa o an hızlı çalmıştır İfatılgaz için. 12 yaşında bir okul defterine kendi kendine dizgilediği ismi hayata karışmıştı. İfatılgaz'ın mutlu olduğunu bildiğimiz bir anını paylaşmak istedim sizinle. Söyleyemediklerimizi... Korktuklarımızı, endişelendiklerimizi, uğradığımız haksızlıkları, verilmeyen hakkımızı, eksikliklerimizi, görmezden geldiklerimizi, duyulmayan sesimizi yazmanın nişanıdır o tebessüm. Bir asrın içinde koruyamadığımız değerlerimiz, sakınamadığımız gençlerimiz, karşılığını alamadığımız emeğimizdir o tebessüm. Ağlanacak halimize güldüren, dert etmediklerimizi düşündüren, doğruyu dikte etmeden gösteren de o tebessüm. Elbet hepimizin sevdiği bir Rıfatılgaz sözü şiiri vardır. Benim sözüm, düştük itibardan ölmedik ya, yaşıyoruz işte, yaşıyoruz dedik. Yaşıyoruz be hey fincancı katırları, ya sizinki?